0: Krásný dobrý večer, vítám, vítám vás ještě jednou v ICF Praha v kostele, kostele na lodi. Je moc hezký, že se můžeme takhle přivítat navzájem v církvi, protože poslední dobou mi pořád vrtá hlavou, že církev je hodně, hodně zajímavý nápad. A ve skutečnosti je to možná jedna z mála věcí, která nás vytrhne z toho dění, který zažíváme během dne aspoň na tu hodinu, nebo hodinu a kousek, kdy máme šanci vydechnout a fakt soustředit na Boha, chválit Boha, něco si poslechnout, na něčím přemýšlet. A moc se mi na tom líbí ještě jedna věc. V jedné písničce se zpívá This is not performance. Tohle není představení. A vlastně jsem si uvědomil, že půlka z lidí, který dneska sedí v sále, když se okolo sebe rozhlídnete tak druhá půlka, tak ta půlka příští neděli nebo ty další neděle bude vlastně něco dělat tady na pódiu, nebo vlastně ve velkamu, nebo v technice, nebo někde jinde. Půlka těch lidí, kteří dneska vlastně zase s něčím pomáhají, budou sedět tady v sále, protože to opravdu církev není divadlo. <laughs> A to je dobrá zpráva, to zní samo o sobě dobře. Církev, církev není divadlo. A vlastně Jsme tu něco jako rodina, říkáme, a podle toho to i vlastně spolu dohromady tvoříme. Jeden z důvodů, proč si myslím, že je pro nás důležitý na takovýhle místo a vůbec vlastně za Bohem přijít, ať už vlastně si o Bohu myslíme cokoliv, ať už vlastně se na to koukáme tak, že Bůh možná je, a tak se tam teda půjdu podívat, nebo Bůh je a zajímalo by mě, co co to znamená pro mě, a nebo už s Bohem jdu nějakou cestu a vidím, že se něco s Bohem děje a vlastně... Mám s Bohem nějakou zkušenost, ale vlastně ještě přede mnou nějaký kus života a zajímá mě, jak to projít dál. Tak vlastně, ať jsem v jakýkoliv s, s takovýhle situaci v životě, tak podle mě často přicházíme za Bohem a roci s tím, že vlastně chceme, chceme víc takového nějakého klidu nebo pokoje nebo smyslu pro náš život. V některých situacích nebo v některých dobách v našem, v našem životě, obdobích ne, ale myslím si, že často jo. My vlastně v této sérii se bavíme o stazích a to dnešní téma Calm Down, Stěž se, má hezký, hezký název nebo hezký téma. Je to právě kvůli tomu, že v tom našem životě a v těch našich stazích my Prostě zažíváme těžké věci a potřebujeme mít to v období nebo ty chvíle, kdy se stěšíme. A kdy máme, vlastně jako si myslím, že doufáme, že přijde ta chvíle, kdy to bude mít v ruce Bůh a my si budeme moc vydechnout. A v skutečnosti se nebudeme, nemluvíme jenom o stazích, ale o jakýkoliv, vlastně, jakýkoliv oblasti v našem životě. My někdy máme tu tendenci se tak jako koukat na ostatní, no, nevím, jestli to máte, ale přijde mi, že to tak někdy máme. Že se koukáme na někoho jiného, kdo zrovna nezažívá to, co zažíváme my a říkáme si, kdybych tak, kdybych tak měl to jako von nastavený, kdyby se mi tom tak jako dařilo jako von, tak všechny ostatní věci jsou vlastně podružní a to už, by, to už by ten život šel. Když zažíváme finanční těžkosti a koukáme se na někoho, kdo to má finančně srovnaný, jak si říká, jo, když tohle je srovno jak všechny ostatní starosti, už vlastně víme, jak vyřešit. Když zažíváme něco těžkého ve vztazích, tak se někdy koukáme na někoho, komu to funguje, kdo se, kdo se v tom má dobře a má v tom klid a říkáme si, ty mi tohle fungovalo, protože to mě trápí ze všeho nejvíc, tak tak všechno ostatní už vlastně bych nějak vyřešil, ale kdyby tohle aspoň fungovalo. Ale když vlastně se vlastně na to podíváme potom trošku i z hloubky a máme možnost s lidma mluvit, nebo kdybychom si udělali nějaký, jsme se podívali na nějaký výpis poznámek psychologa, to bychom možná zjistili, že vlastně každý zažíváme něco těžkého, anebo jsme právě z něčeho těžkého vlastně vyšli. A nechci, aby to znělo hrozně, ale prostě uh, nikdo nemá dokonalý život a neprotančí si s ním jen tak jakoby v dešti. Ale nemyslím si, že to je ta jediná zpráva o těch těžkých věcech, kterou dneska mám. A my se na to jdeme podívat, co, co z toho dokážeme vymlátit. Uh, v Bibli se píše několik zajímavých věcí, na který se podíváme, který si myslím, že nám ukazují to, kam to Bůh vlastně dokáže směřovat. A pak se podíváme na to, co se s tím dá dělat. Když se podíváme do Bible, do Nového zákona, v Evangelium podle Jana se píše: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Já dávám vám jinak, než tak dává svět. Nermuďte se v srdcích a nemějte strach. Tyhle z ty verše, které budu číst, to jsou ve skutečnosti verše, které si hrozně rád připomínám v některých chvílích, když když jde do tujího. Nevím, jak to máte vy. Každý podle mě máme nějaký svůj jakoby, mentální trik, který se snažíme použít na to, když, když je to hustý zrovna. A poslední dobou mám oblíbený některý stěle z těch veršů. Další je, se, je v knize Římanům a tam se píše, víme, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Kdybychom tomu tak dokázali věřit, tak jenom tenhle ten verš je krásný sám o sobě že všechno, co se nám děje, si Bůh dokáže použít pro to dobrý. V prvním Petrově dopise se píše, všechnu svou starost věřte jemu, vždyť jemu na vás záleží, že můžeme si všechnu svoji starost a dát ji Bohu. A v, dalším, v další knize, v dalších verších se píše, radujte se, v pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se se mi líbí ten rozkaz. Radujte se. Všichni lidé, ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby prostě s vděčností Boha. A boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Vlastně mě se na tom líbí, jak jak to jako je položený. Protože někdy přemýšlím nad tím, kde je vlastně kam až je Bůh, do jakého extrému je vlastně Bůh ochotný zajít v tom, co nám vlastně nabízí, nebo jak moc velký pokoj, jak moc vlastně velkou radost nám dokáže dát. Říkám si, jak vlastně těžké věci, kam až vlastně jako ty těžké věci můžou být těžké, aby Bůh ještě v nich pořád dokázal udělat to, že jsme v nich jako klidný, radostný, tak jako naplněný a cítíme tu lásku. A vlastně, když se na to kouknu z toho, z té boží stránky, protože v té hře jsme, jsme vždycky dva, že jo, Bůh a my, když se na to kouknu z té boží stránky a kouknu se, co se tady píše, tak mám pocit, že vlastně u Boha to je v nekonečnu, tak jako je Bůh. A pak je vlastně teda otázka na té druhé straně, co si z toho dokážeme my brát. A na to se teď půjdeme podívat, na tu druhou část. Ono upozorňuji, že to může vypadat nejdřív trošku divně nebo špatně, jako pro nás, ale na konci to bude zase vypadat trochu líp. Takže, kdybyste tuhli v průběhu toho, tak, tak počkejte ještě pár minut. Já, když, když mi bylo 18, tak jsem obrazně utekl z toho, jak to říct, duchovního domova, nebo vlastně od Boha pryč. Prostě jsem zase ho na všechno vykašlal. A já jsem byl vychovávaný v křesťanské rodině a postupně mě to štvalo víc a víc vlastně to křesťanství, až jsem se vlastně konečně dočkal toho, že mi bylo 18 a mohl jsem to všechno hodit za hlavu. A nemusel jsem poslouchat rodiče rodiče, ani Boha, ani nic takovýho. Ale vlastně pak v průběhu dalších několika let se tak vlastně objevovaly střívky Boha v mém životě a mě to vlastně začalo zajímat, protože to vypadalo trošku jinak, než jsem si myslel vlastně celý dětství. A jednou, když jsem byl doma, tak jsem oprášil Bibli, ani nevím, z jakého důvodu, jestli jsem se nudil, nebo, nebo co jsem zrovna dělal, protože jsem si Bibli pravidelně nečet, ale když jsem byl u rodičů, kam jsem jezdil, tak jsem, tak jsem tam tu Bibli měl, jak se mi A vím, že jsem ležel v posteli a četl jsem si knihy králů. A to, by, to bych vám chtěl teďko zprostředkovat, protože vlastně se o tom budeme bavit dál, ale upozorňuji předem, že to bude delší čtení. Bude mít takovou, nevím, kdo si to pamatujete, ze školy, tam se někdy četlo, vždycky četli, jeden ze třídy, pak druhý. Chcete to tak dělat dneska? <laughs> já, to, já to přečtu, ale, ale, ale koukejte, na to, koukejte na to se mnou, bude to na plátně. Zkuste se na to podívat, já se k tomu potom vrátím samozřejmě, ještě až to projdeme. Zkuste, zkuste sami pozorovat, co v tom vidíte, nebo jak to na vás, jak to na vás působí, když, když to budeme číst. Ty královské knihy jsou, jsou dvě. Vlastně těsně před tím, než začíná ta královská kniha, tak David král, nebo těsně i potom na začátku těch královských, těch královských knih. David, známý král, vlastně... Uh, druhý král uh, Izraele předává vlastně svůj, to svoje žezlo a to svoje království Šalamounovi. A vlastně my, uh, ty královské knihy jsou takové jako dobrodružství, kdy my vlastně jako čteme o tom, co ty králové dělali, jak to probíhalo a podobně. A je tam vlastně výpis X králů, někteří jsou rozvedený víc a některé méně. A my se podíváme na Šalamouna, na prvního, a řekneme si rovnou, že Šalamoun začal jako uh, hodně dobře. On, on postavil chrám Bohu, on dělal obrovské oběti Bohu, Bůh k němu mluvil ve snu, Šalamón si vlastně řekl o, o, o moudrost, když se ho Bůh ptal a Bůh řekl, protože si řekl o moudrost, tak já k tomu dám bohatství a slávu. A o Šalamounovi se vlastně potom píše, že to, byl, že to byl nejbohatší a nejslavnější král. A tady se podíváme na trošku horší část toho příběhu, když končí. Jak, to, jak je to tam popsaný? Král Šalamún, ale kromě faraonovy dcery, miloval mnoho dalších žen. Moabky a Edomky, Sidonianky, Chetejky. Z národů, o nichž hospodin synům Izraele řekl: nespojujte se s nimi a oni ať se nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům. Šalamún k ním ale přilnul a velmi je miloval. Měl 700 urozených manželek a 300 konkubín. Jeho ženy mu odvrátily srdce, když zestárl, odvrátili mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak celé hospodinu jeho bohu, jako srdce jeho otce Davida. Šalomón chodil za sidonskou bohyní aštartou a za amonskou ohavností Molochem. Šalomon dělal, co bylo v hospodinových očích zlé, a neoddal se celé hospodinu jako jeho otec David. Nahoře východně od Jeruzaléma Šalomón dokonce postavil obětní výšinu moábské ohavnosti Kemošovi a amonské ohavnosti Molochovi. Totéž udělal pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a oběťmi. Hospodin se na Šalomůna rozhněval, protože se jeho srdce odvrátilo od Hospodina Boha Izraele, který se mu dvakrát ukázal. Ačkoliv mu výslovně zakázal následovat cizí bohy. Šalomoun hospodinův zákaz nedodržel. Proto hospodin Šalomounovi řekl, protože je to s tobou takové, že jsi nedodržel mou smlouvu ani ustanovení, která jsem ti přikázal, odtrhnu od tebe království a dám ho tvému služebníkovi. Nekončí to úplně dobře. A pak se děje to, co co Bůh řekl, se pak děje hnedka jeho Šalomounovýmu synovi, hnedka v začátku království. Rechebuám udělá... Jednu chybu a je to vtahu a vlastně většina Izraele má potom svoje království, mají svýho krále a vlastně tomu Recheoboámovi zůstane jenom jeden z těch dvanácti rodů, jedna dvanácti na toho království, jakoby a to se jmenuje Juda. A my se teď podíváme vlastně ještě na výpis několika dalších králů, abychom si udělali trošku obrázek. Budeme přeskakovat, i když se chronologicky budeme držet, tak budeme přeskakovat. Některé navíc, některý králové budou izraelský a některý judský. Ono to vypadá, že to bude pěkný myšmaš, ale tak to tam je stejně namíchaný, Jo, My si to akorát trošku zředíme. Jeroboam, to byl ten první izraelský král, hospodin nad Izraelem pozvedne krále, to se tam o něm píše, který vyhladí dům Jeroboámu a to ještě dnes, co dnes právě teď. Hospodin udeří na Izrael, až se rozkýve, jako rákosí ve vodě. Vyrve Izrael této krásné země, kterou dali jejich otcům, a rozptýli je až za Eufrat, protože si nadělali posvátné kůly a tak popudili hospodina. Můžeme vidět, že tento nedělal dobře a Bůh nebyl spokojený. Pak je tady Recheboám, to byl ten judský král. Juda páchal, jako ten národ v tu, při tom jeho králování, co je v hospodinových očích zlé, svými hříchy a vším, co páchali, ho popouzeli k žárlivosti víc než jejich otcové. Pátého roku Recheboámova králování přitáhl k Jeruzalému egyptský král Vláce Šišak, pobral poklady hospodinova chrámu i poklady královského paláce. To byl třetí král. Nedopadlo to dobře. Člověk si pak když to čte postupně, jak si říká, kdy už, teda někdo to udělá dobře. Takže pozor. Asa, to byl lidský král. Asa dělal, co bylo hospodinových očích, správné, tak jako jeho otec David. Vymítil ze země modlářskou prostituci a odstranil všechny hnusné modly, které si vyrobili jeho otecové. Konečně někdo. Takže si člověk říká, že by to bylo lepší. Takže ještě nás čekají čtyři. Jsme v půlce. Ještě to zvládáte jo? <laughs> Nádab. To byl izraelský král. Nádab páchal, co je jeho očích zlé. Držel se cesty svého otce a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. Zase špatně. Báša, další izraelský král. A páchal, co je jeho spodinových očích zlé. Držel se cesty Jereboámovi a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. A ještě v druhé části o tom samém královi se píše: jehu syn Hananýho, tehdy probášu dostal slovo hospodinovo. Pozvedl jsem tě z prachu a učinil vůdcem mého lidu Izraele. Ty ses ale držel cesty Jereboámovi a svedl jsi můj, můj lid Izrael, aby mě popouzili svými hříchy. Proto jsme tu bášu i jeho dům, takže dopadne jako dům Jereboáma. Ještě dva. Joáš, judský král. To je krátký. Po celou dobu, kdy Joáš je učil kněz Jojada, dělal, co je v hospodinových očích správné. Jakože dobrý, ale má svůj význam to, že se tam píše, že po tu dobu, co ho učil kněz Jojada. V jiný knize, kde se taky píše o králích v letopisech, se dočteme, že když ten kněz Jáda už pak nežil, tak to šlo dole vodou. Bohužel. Ezechiaš, judský, judský král, to už je poslední, dělal, co je v hospodiných očích správné. Yes, přesně jako je, si jeho otec David. To on odstranil obětní výšiny, rozbil posvátné sloupy a rozřezal a šeřiny kůly. Rozloukl i bronzového hada, kterého kdysi zhotovil Mojžíš, až do té doby mu totiž synové Izraele pálili kadidlo. Říkalo se mu: Nechuštan, bronzovec. Ezechiáš spolehal na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi lidskými krály, před ním ani po něm, nebyl nikdo jako on. Lnul k Hospodinu a neuchyloval se od něj. Dodržoval přikázání, která Hospodin vydal Mojžíšovi, a Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, se mu dařilo. Zbouřil se proti asirskému králi a přestal mu sloužit, také porazil filištýny až po gazu a okolí, od hlídkových věží až po pevnosti. Dal jsem vám chvilku. <laughs> Teď si, si to schrneme, jo? Uh, a upozorňuji, že já jsem to četl jako nekřesťan. Četl jsem to jako příběhy, protože mě to bavilo. Prostě oni se tam válčili různě a dějou se tam různé věci, a je to je jako dobrý čtení. A já uh, tím vlastně procházím, a když si to takhle shrneme, když se na tím pak člověk zamyslí, tak si tak se na to kouká. Šalomón. tam to byl dobrý, pak to byl špatný. Jerebuán, tam to byl špatný rovnou. Rechebuan, taky trága. Asa, dobrý, Nadab, špatný, Baša, špatný. Još dobrý, ale pak špatný. A až dobrý. Jak říkám, je to jako vícus, těch, těch králů je tam za sebou mnohem víc, ale ten princip jsme si zhruba prošli. Nebo si chcete, můžem přečíst ten zbytek ještě. A pozor, jo. Já tam ležím, čtu to a čtu to vlastně, čtu to vlastně s tím vědomím toho, že já s Bohem nežiju, přestože jsem vlastně byl vychovaný ve víře a to člověk úplně z hlavy nedostane snadno. Může to ignorovat, ale těžko se, to jako, těžko se říká, že to tak není. A já jsem dobře věděl, ať už jsem si to připouštěl víc nebo míň, že pokud se v tu chvíli něco stane, tak můj život je na tom tak, že nepůjdu do nebe, že můj věčný život půjde do, do háje. Ať tu o těch králích a říkám si... To není možné. Ty králové přece, u králů v pohádkách to známe, že ty králové se přece učí ty svoje jakoby předchůdce, učí se ty zákony ty země, jak fungují. Oni jim to museli přece natlouzt do hlavy, když je vychovávali. Jak to vlastně, co se dělo před tím, než oni přišli královat? Jaký ta země má zákony? Co jim Bůh říkal? Byl to jejich Bůh. A, a vlastně jako... Když to člověk čte, tak si říká, teď je to tak jasný a vlastně tak jednoduchý. On, David se Šalamounem vlastně, oni měli zaslíbení, že pokud budou dělat to, co Bůh chce, tak budou to království mít na věky. A že jim bude žehnat, že to bude fungovat dobře. A fungovalo to dobře, vlastně. Ale ne zas tak vůbec dlouho, jak by člověk čekal, když to tam čte. Protože zas tak dlouho to nevydrželi. A vlastně procházíme ty jednotlivé krále a říkáme si, proč? Prostě. Konečně jeden, který, který to dělá, jemu se, jemu se daří, nějak mu to funguje a hnedka další to prostě zazdí a, a, a trpí a oni pak tahli do otroctví různě a, a válčili je tam vlastně a Bůh se nad nimi občas miloval. Je to tam prostě takhle, houpačka, nahoru, dolu a člověk na to kouká a říká si, proč? Proč? Teď to měli jednoduchý. Měli dodržovat několik věcí a Bůh by jim žehnal, jim, jim by to fungovalo. Ta, ta logika toho příběhu je úplně hrozně jednoduchá. Já jsem si říkal, oni jsou vlastně tak hloupí, tak vlastně jako to nevidí, já to tady vidím, když to čtu, hrozně snadně. Ale říkal jsem si, přišel jeden moment a já jsem si říkal, a co já? A to nebyl dobrý moment, krátkodobě. Dlouhodobě byl dobrý, protože mě potom nakonec, to byla jedna z důležitých věcí, která mě k Bohu přivedla zpátky, ale ale v tu chvíli jsem si říkal, a co já? Nemám to jednoduchý vlastně, já vím, co mám dělat. Nějaké zásady vlastně jsou dané, o tom nemusím dlouze přemýšlet. Ale, ne, ale nedělal jsem to. Zdaleka ne. Ani jsem vlastně nechtěl. A my to tak jako lidi máme. Pro nás je to vlastně na jednu stranu jednoduchý. My víme, co máme dělat. My ty zdroje máme. My máme Bibli. to by stačilo bohatě. Máme církev, kam můžeme chodit, máme vedoucí small group, se kterými můžeme řešit cokoliv, jaký máme otázky. Máme spoustu křesťanských materiálů, knih a videí a, a, a kurzů a těch zdrojů, který máme, spousta. Ale neděláme to. Teď to zní jako blbě. To jsem, ale to jsem říkal, že to tak dopadne. Protože uh, jedna zpráva, která z toho dneska vlastně vyplyne, a asi nevím, jestli jediná, ale hlavní, je, že Bůh pro nás má víc. My jsme se na začátku bavili o tom, jaký Bůh má pro nás zaslíbení. Pokoje, radosti, lásky, vlastně kam až to Bůh dokáže vést daleko. A z toho vyplývají dvě věci. Za jedno, že my to vlastně potřebujeme nebo chceme, možná ne vždycky, ale často se v tomu životě dostáváme, že jsme někde v nějaký uh, špatné situaci a říkáme, bože, já vlastně to, co to tam píšeš, chci a, a zároveň Bůh říká, já ti to dávám. A teď se dostáváme vlastně k tomu druhému bodu, kdy vlastně se dozvídáme, jako by to záleželo ale na nás. Což je hrozně nepříjemný, ale můžeme to trošku uh, dokreslit. Tím, že my si můžeme říct, že my to nikdy nedokážeme. My máme nějaký obrázek toho vlastně, co bychom měli dělat, nebo jaký jsme měli být. Vidíme vlastně v Bibli nějaké boží hodnoty, jaký on má, ale my to nikdy nedokážeme naplnit. Ten ideál je pro nás vlastně tak vzdálený, že aby jsme vlastně dokázali si říct za rok budu takový, jak Bůh chce, a překonám všechnu svoji všechny svoje špatné touhy, překonám svoji píchu, překonám to, když jsem na lidi naštvaný, dokážu všem lidem odpustit a už se nikdy vlastně na ně nenaštval, nic proti ním nemít a další a další a další, tak my si rovnou můžeme radši teď už říct rovnou, že to nikdy nedokážeme. Což je vlastně dobrá zpráva, protože pokud to tak je, tak Bůh to ví, že to nikdy nedokážeme. To znamená, co po nás Bůh teda chce. Protože na jednu stranu to vypadá, že Záleží na tom, co budeme dělat, ale na druhou stranu my vidíme, že vlastně my to nikdy nedokážeme dělat. A myslím si, že ta pointa není v tom, že Bůh by nás chtěl dostat do nějakého vlastně stavu, kdy budeme jako vyšperkovaný a řekne, tyng, seš tam. Ale že ta pointa je jinde, že ta pointa je, jestli jsme na cestě. jestli, Jestli vlastně jestli nám za to ten život s Bohem stojí, aby jsme vlastně udělali ještě další krok, aby jsme to zkusili. A zároveň můžeme si myslím vidět i to, že Bůh nám to moudře v životě vlastně klade kousek po kousku před nás. Že to nedostaneme jako celý sousto. Že ve skutečnosti často se v životě nacházíme v situaci, kdy dokážeme pojmanovat jednu nebo dvě věci, které jsou pro nás těžké. A někdy to víme, někdy nás tím třeba někdo musí pomoct, že Někomu dáme šanci vidět trochu do toho našeho života a on nám může říct, podívej se na ta, tohle, tohle, nebo na to tímhle tím způsobem, nebo čteme Biblii a vidíme, tohle možná po mně Bůh chce. Někdy je to takový to vrtání v hlavě, kdy my si říkáme, ne, to určitě Bůh po mně nechce. Tak to často je ono. Bohužel. Bohužel ne, že jo? Boudík. Ale je to těžký prostě. Je to, zároveň, je to zároveň naše štěstí. My se nemáme dostat k tomu, abychom byli dokonalí, my máme neustále vlastně být někde na cestě a jít dál. Protože vlastně Věřím tomu, že Bohu to stačí k tomu, aby jsme byli na té cestě, aby si nás dokázal používat. A že ve skutečnosti vlastně jedna věc je to, co chceme my z toho jakoby vyrazit, z toho našeho vztahu s Bohem. My si procházíme tím naším životem. Ten člověk, který nás zajímá ze všech nejvíc, jsme my sami, tak to prostě je, protože jsme se sebou pořád a všechny ty trápení, ty radosti, všechny vidíme vlastně z první dobrý na nás. Takže jedna věc je vlastně, co my z toho dostaneme. Kolik vlastně my ty radosti a toho pokoje vlastně z toho máme, ale druhá věc, je, co chce dělat taky Bůh. A já věřím, že Bohu stačí vlastně ne, aby jsme byli dokonalí, ale aby jsme byli na té cestě, aby jsme vlastně chtěli usilovali o to, být mu blíž k tomu, aby vlastně si nás mohl používat do těch obrovských puclí, se kterými vlastně on staví ten svět. Protože jak nám může ten svět připadat hrozně špatný, tak se v něm ve skutečnosti děje spousta krásných věcí. A ty krásné věci se dějí kvůli tomu, nebo tím, že Bůh dokáže vlastně ty puclíky skládat dohromady. Ty naše nedokonalý malé puclíky těch lidí, kteří jsou ale ochotní se aspoň snažit, protože Bůh do toho dílu dává vlastně tu větší část. Ale od nás potřebuje ten kousek. Ono, ono popravdě tak to vlastně v našem životě často funguje. My totiž, no možná to tak nemáte, ale já to takhle mám. Vidím ty sklony k tomu. Vlastně sklon sednout si. A říct, Bože, tak to, prosím tě, změň. Tohle, prosím tě, udělej. Prosím tě, ať tohle se vyřeší. A ať. Nefunguje. Pardon? Dobře, dobře. Já jsem slyšel, že něco nefunguje. Mikrofon slyším, že funguje, a světla svítí. A. Ano, takhle to nefunguje. Ve skutečnosti, ve skutečnosti to často je tak, že Bůh vlastně nám i ukazuje, nebo my tušíme, nebo vidíme vlastně, co máme udělat. Že to často vlastně ty věci se nevyřeší nějakým zázrakem u nás, ale že vlastně my vidíme nějakou cestu, která se zdá kolikrát hrozně jakoby obyčejná a lidská, kterou, s Bohem, kterou můžeme projít, aby jsme se vlastně k tomu dostali. Takže když si to budeme postupně už schrnovat, tak Bůh pro nás má zajímavé věci který vlastně my chceme a potřebujeme a usilujeme voně. Ta druhá část, ta složitější je, že to záleží vlastně na nás, ale do nějaký míry, protože my nikdy nedokážeme být dokonalí a záleží vlastně na tom, jestli jsme ochotní s Bohem být na té cestě. Ta volba je na nás. Bůh to tak udělal. Bůh stvořil člověka, protože chtěl mít vztah a chtěl mít lásku s někým a Láska upřímná neexistuje bez možnosti volby. Aspoň tak je to v tomhle světě nastavený. A Bůh boh zároveň s člověkem a s tím prostředím vlastně stvořil tu možnost volby. A my vlastně jsme v té volbě nějakým způsobem celý ná život. Že si vybíráme vlastně, jestli s Bohem to chceme udělat a nebo ne. A vlastně je to o nějaký snaze, že se snažíme se někam dostat. A ono se nám to nedaří. A my padáme, ale pak vlastně se nám to třeba podaří. A dostaneme se zase o krok dál. Bavíme se ve skutečnosti o tom, jestli Boha máme na prvním místě. Jestli Bohu řekneme, tak ty to dělej. Ono je v tom vlastně ohromně krásný zaslíbení a ohromně velký strach. Ohromně krásný zaslíbení v tom, že pokud Boha dáme do vedení, tak pak vlastně máme tak trochu vlastně i nárok na to, říci Bůh to vede, tak já můžu být v klidu. Pokud Bůh to vede, pokud vlastně, já jsem to dal Bohu a snažím se, používám slovo snažím, protože to tak jako definuje tu naši cestu. Snažím se dělat to, co Bůh vlastně chce, tak pak mám vlastně tak trochu nárok říct, bože, ty to vedeš. Takže já věřím, že tohle to zvládnu. Že tímhle s tím projdu a že tohle spolu dokážem. Ten strach spočívá v tom, že my se z nějakého důvodu nechceme vzdát vlastně těch svých malých věcí, aby jsme Bohu dovolili ty velké věci. Jako ty králové. Oni totiž, já jsem jako žádný uh, student historie, jo? ale jak to tak člověk čte, tak má pocit, že oni v tom měli ty svoje malé radosti, které se Bohu nelíbily, ale vlastně oni se jich nechtěli vzdát, a tak jim to vlastně stálo za to toho Boha dát bokem. A, a máme na to, jakoby tu svobodnou volbu, na to máme, i my. Ten strach často spočívá v tom, že my se bojíme ve skutečnosti, že Bůh nám ty naše malé hezké věci, ze kterých máme radost, ať už se Bohu líbí víc nebo mín, nebo se mu třeba i líbí, ale devo to vlastně. Jestli jsme ochotní se zeptat, Bože, chceš, abych tohle dělal? A často vlastně dáme Bohu takový nějaký mantinely. Někdy vlastně máme tu tendenci, ta naše, ta naše modlitba nebo ten náš rozhovor s Bohem někdy probíhá tak jako, Bože, jestli chceš, aby změnil práci, nebo abych se v práci choval jinak, jestli chceš, aby změnil bydlení, tak já to udělám. Ale víš do toho vlastně, s kým jako budu chodit a do té mojí touhy vlastně být bohatý, toho do toho mi nemluv. Protože to je. To už jsme si vyjasnili a o tom už se bavit nemusíme. Mně k tomu napadá vlastně jediná věc. Když se na to Bůh kouká s tím svým nadhledem, myslím si, že si říká, mám pro tebe víc. Mám pro tebe víc. Řeknu jeden příklad ještě. Už se blížíme ke konci, takže... Takže to už bude asi, asi poslední příklad. Příklad toho vlastně, že Bůh ten náhled má velký, zatímco my nemáme šanci, jako tu perspektivu obsáhnout. Mám pocit, že my vidíme na pár metrů, zatímco Bůh vidí vlastně celou tu mapu a vidí, co se děje okolo nás, jaký příběhy se odehrávají co se hraje, co se stane v budoucnosti. A někdy nám Bůh a možná i často říká, že vlastně máme něco dělat nebo nám něco naznačuje, ale. Uh, ale my vlastně jako nevidíme ten důvod, k čemu to je dobrý, a tak to neděláme. A v tomhle tom příkladu se vlastně mluví o Izraelcích, a vlastně oni měli za úkol jednu věc, která se jim v podstatě nikdy nedařila. A o tom bychom se někdy mohli bavit ještě dlouho, ale když to zkrátím, tak oni měli vlastně jednou za rok, nebo možná i víckrát, uh, přijít na jedno místo, to je důležité, na jedno místo do Jeruzaléma a měli, tam, uh, a měli tam obětovat. To znamená, měli přinést zvířecí oběť a část toho se nějakým způsobem spálila, část toho odevzdali a část toho měli jakoby sníst a měli tam Ustívat hospodina Boha, měli, měli, měli tam spolu mít nějaké společenství. A vlastně my, když čteme, jak jsme četli i my ty krále, tak vidíme, že docela brzo od začátku toho království se to království rozděluje. A vlastně nejenom, že se rozděluje oni mezi těma svýma v podstatě sourozencima, těma svýma sousedama, s tím svým jedním národem válčí. A vlastně dostávají se pak do situací, kdy si navzájem zotročují děti a kdy se navzájem zabíjejí vlastně kolikrát i pro nesmysly. A, uh, Bůh přitom vlastně někde jim řekl, na jednom místě se potkávejte, tam spolu uctívejte Boha, tam spolu jste, tam spolu mějte nějakou jednotu. A myslím si, že z toho můžeme vidět i to, jak bylo vlastně to vymyšlené. Kdyby oni dodržovali tohle, což se jim možná, nebo očivně, ono to z toho vypadá, nikdy oni vlastně nevěděli, proč by to měli dělat, a tak to nikdy ani nedělali. Kdyby se potkávali na jednom místě, tak těžko budete s někým válčit a zabíjet ho, s kým vlastně zároveň Boha. To je docela dobrá pojistka, mi přijde. A oni to nikdy nedělali a vlastně dost, čast, dost brzo vlastně v tom příběhu se i tohle rozdělení a, a ty války dějou. Myslím si, že často Bůh pro nás má víc. Bůh pro nás má víc a my prostě nikdy nevidíme celý ten obrázek. A když se o tom takhle bavíme, tak vlastně nám může připadat, že... To není jako veselá zpráva. Já bych chtěl říct, že to je veselá zpráva. Lepší si to říct na rovinu, si říkám. Pokud to tak je. A nemyslím si, že pointa je se hrabat teďko v minulosti a říkat si, to jsem mě udělat tak, a to se mě udělal tak. Bůh po nás podle mě nechce, aby jsme se terorizovali teďko a říkali jsme si, co jsme měli udělat jinak. Věřím... Něčemu jinému a to, že Bůh pro nás má víc. V té oblasti v našem životě, kde teď jsme, ať už jsme na špičce a radujeme se, ať už jsme v a něco těžkého prožíváme, věřím, že Bůh pro nás má víc. V našich vztazích, našich financích, našich naší práci, v našich, našich rodinách. Jak jsme četli na začátku, Bůh pro nás má pokoj, všechno napomáhá dobrému, všechno svůj starost svěřte jemu, radujte se. To jsou věci, které bychom rádi. To jsou věci, věřím, který pro nás Bůh má, ke kterým se můžeme přibližovat. Sice to bude asi naše celoživotní cesta, ale můžeme k ním jít. Bůh to tam do toho vztahu dává. A my se můžeme snažit dělat i tu naši část. S tím vědomím, že na zemi byl Ježíš Kristus, který zemřel za všechny ty hříchy, který my jsme udělali, který překonal tu cestu k Bohu, který vstal z mrtvých a tím, že zemřel a z mrtvých, smazal tu cestu mezi naší nedokonalostí a dokonalostí Boha. My tohle z můžeme přijímat úplně bez práce, jenom tím, že řekneme, že to přijímáme. A můžeme jít s milujícím Bohem v zádech tu naší cestu k tomu, aby jsme se přibližovali Bohu. Aby jsme byli nástrojem v Jeho rukách, aby jsme byli jeden z těch půd slíku v jeho skládačce, který má význam. To je, věřím, to, co Bůh pro nás má. Bůh pro tebe má víc. Ať jsi v jakýkoliv fázi. Na té cestě k Bohu. Nebo ve svém životě. Jestli chceš, můžeš se teď postavit. Můžeme se spolu modlit. Jestli máš něco na srdci, můžeš to, můžeš to Bohu dát. Ježíši, já ti děkuji za to, že máš pro nás nekoneční odpuštění a nekonečné přijetí a nekonečnou milost, kterou nikdy v životě nikde jinde nenajdeme. Děkuji ti za to, že to můžeme s tebou zažívat a že se k tomu můžeme dostávat. A děkuji ti za to, co ty nám nabízíš, co tebe definuje a s čím ty vlastně, co ty nám ukazuješ a co nám chceš dát. Děkuji ti za tvůj pokoj, radost a lásku za naplnění, kterou kterou nám dáváš. Prosím tě, aby jsme měli v tom našem praktickém denním životě tohle zažívat. Aby jsme uměli uh, s tebou uh, takhle život žít. Aby jsme se uměli tobě blížit. Prosím tě, aby jsme ti důvěřovali, že i když nevidíme celý ten obrázek, tak jsme věřili tobě, že ty ho vidíš. Prosím tě, abys aby nám dal to srdce a tu moudrost k tomu, aby jsme do toho šli. Aby jsme znova a znova když se v životě rozhodujeme, aby jsme se víc a víc rozhodovali k tomu být blíž tobě. Amen.